0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到观音院没有什么香火，但是和尚们呢，却极有钱。这个观音院的主持就是个大活宝。已经活了二百七十岁了，在这儿做和尚，就做了二百五六十年。但是，他见到唐僧的第一句话，却说道：“世间小的们说东土唐朝来了个老爷，我才出来奉见。”一个二百七十岁的老和尚，还是观音院的住持，居然叫一个和尚为老爷，这称呼怎么感觉不大对劲呢？不是应该叫大师或者高僧吗？还有就是，称呼自己寺院里的和尚为小的们。你说奇不奇怪呢？接着，小和尚拿出来招待唐僧师徒的羊脂玉的牌，法兰香镶金的茶盅和香茶，汁汁的都是些美食美器呀、啊。这老唐，不愧是见过世面的人。一眼就认出来，这些都是些奇珍异宝。这个老和尚不仅穿着比较的奢侈，连吃喝都一样的奢侈。观音院没什么香火，那他这些宝贝来的奇怪呀、啊。接着正题来了。老和尚就让唐僧也把好东西拿出来，让他开开眼。孙悟空不由分说就想拿包袱里的袈裟给老和尚看。唐僧偷偷,偷对孙悟空说：“宝物不可让贪婪奸佞之人看见，否则会生事端。”不得不说，唐僧看人的眼光还是极准的，但无奈唐僧怎么能拗得过孙悟空呢？还是拿出来给老和尚们开眼。老和尚见财起意，便找寺院里的和尚开个会，但是呢，又不能直说，经过一番暗示。和尚们立刻就揣摩到了老和尚的小心思，有一个叫广智的小和尚就出了个主意，说：“咱们呀，即刻收拾刀枪，杀了唐僧师徒。堂堂的观音院哪来的刀枪啊？和尚不都应该是？”练棍棒吗？然后这时又一个和尚站出来了，说：“此计不妙，若要杀他，需要看看动静。如果没杀成，不是给自己找麻烦吗？还是用火直接烧死他们。就是山前山后的人家看见了，也只说。”是他自己不小心走了水，将我的禅堂都给烧没了。就算是没烧死，也好掩人耳目，不是？然后寺里的七八十个房头，大小有二百余众，当夜一拥搬柴，把个禅堂前前后后四周。都围绕得水泄不通，安排放火，说明什么？这观音院里的和尚没一个好心肠的，这么多人集体上阵，这叫团伙作案。现在，咱们再重新捋一捋这个观音院，没有什么香火，和尚们呢？穿着非主流，主持生活奢侈，院内藏有刀枪，组团作案，深思熟虑。咱们再来看老和尚，你想想用的这些奢侈品，这些东西，你想它怎么来的？明显的就是巨额财产来源不明嘛，老和尚。收藏最多的是什么？是袈裟呀！做了二百五六十年的和尚，足足有七八百件袈裟。这些袈裟各色各样，怎么来的呢？结论很显然，这个老和尚就是一个强盗头子，而这观音院就是个贼窝。老和尚。对唐僧这么客气，是因为他从和尚身上没少得好处。他知道和尚有钱，也有宝贝，七八百件袈裟，这么算的话，那么死在这观音院里的外来和尚，少说也得有几百个。那么这老和尚叫唐僧老爷。就不难理解了。一来，他本就不是什么正儿八经的和尚；二来呢，是想试探一下唐僧，看看这老唐有什么宝贝；三来呢，放松唐僧的警惕，伺机作案。悟空觉察出了观音院和尚们的阴谋，那么这孙悟空做了什么呢？他去南天门找广目天王借了避火罩，这个广目天王也很好奇呀、啊，说：“大圣，既然逮人放火，那只该借水与他救火才是，如何要去借避火罩呢？”孙悟空说道：“嘿，你哪里晓得？”啊？借水救之，那就烧不起来了。只是借此罩罩住唐僧无妨，其他的管他的，尽他烧去。快去，快去，快去！啊，迟了恐怕误了大事孙悟空拿了避火罩，按着云头进到禅房房脊上，罩住了唐僧与白马。以及行李，他再去那后面的老和尚住的方丈的这个房顶上干嘛呢？坐着，特意保护那件袈裟，看着那些人在那儿放火。他不但看着那些和尚在那儿放火，还竟加了一阵风，把那火烧得更旺了。孙悟空除了要去保护唐僧，他还要来干嘛呢？就是重火，这么多的火啊，这么多的火，那得有多大呢？那是火腾万里，亮透三天，不说二十里，就是二百里也照见了。孙悟空所说的大事就是要火烧观音院。那么，孙悟空为什么要火烧观音院呢？当然是、啊、报复观世音，谁叫他啊教老唐不学好，骗他带上紧箍咒呢？按理说啊，这个让孙悟空带上紧箍这事儿，那也不能怪观世音，那得怪如来。可是孙悟空能去找如来的麻烦吗？那他就惹得起观世音。啊，所以孙悟空大摇大摆的、明目张胆的烧了他的观音禅院，那这也怨观世音他自己的私心。如果他不是想收这黑熊精，那取经团队呀、啊、也不可能来到观音院。孙悟空看着这熊熊的烈火，心情，哎呀，那个叫爽啊！那不是一般的好，那太解气了。第二天早晨，观音院那就被烧了个稀巴烂的。但是你看，咱们老唐，他的关注点啊和平常正常人永远是不一样的。那么这个老唐早晨起来一看，那么他首先想到的不是观音院寺院里的这些僧人死了多少啊，是死是活，那可不该他是。他首先想到的是什么呀？自己的袈裟，啊！再说那些和尚们正在那儿悲切之间呢，忽然看见唐僧师徒牵马走来，吓得那叫一个个魂飞魄散，众生一起跪倒叩头求饶。待唐僧一伙人找到老和尚的时候，这老和尚啊，已经撞死了。那么这个作恶多端的老和尚。啊，终于被自己的贪念给整死了。袈裟那丢了就得找啊，但是注意了，头一天晚上，孙悟空可是一直都坐在这个方丈的房顶上啊，一晚上没离开，特意的在这儿保护什么袈裟。那么他搁这儿看了一宿。就眼睁睁的看着袈裟被偷走了，那这是有毛病的。孙悟空，我跟你讲，他一定知道是谁偷了袈裟，但是他还是啊装作不知道，很起劲的把在观音院翻了个底朝天，直到和尚们说出黑熊精为止。那么孙悟空啊这么做，明摆着。就是要收拾一下这些和尚，烧了你的寺院，那还不算，还得拿你们这些和尚出出气。《西游记》原著里面用了整整一个章节的篇幅来讲观音院和那个贪心的老和尚金池长老，给了他一个妖怪。才有的待遇。再说了，你说这老和尚活了二百七十岁，他这个岁数那可不是一个正常人该有的年龄。加上他的所作所为，可以说这老和尚也是个妖怪，只不过别的是什么啊，猪精、牛精、猴精、兔精、老鼠精，而他。是一个彻彻底底的人精啊，或者叫人妖，对不？这样一个土匪头子，大家想，怎么就能住在观音禅院二百七十年呢？咱们可以推断一下，这个金池长老，在他出家当和尚之前，本来就是当地的一个什么土匪。忽然有一天，观音度化了他，让他在这儿建起了一座观音禅院，目的呢只有一个，那就是让他去劝化黑熊精归依到自己的门下。那么这观音禅院距离黑风山二十里，院主还说。那黑大王修成人道，常来我寺里与我师父讲经，传了我师父一些养神福气之术，故此以朋友相称。那么金池长老和黑熊精的关系不错，他俩经常相互走动走动。那么他俩走动都聊些什么呢？咱们先说金池长老，一个凡人，为什么可以活这么久？是因为黑熊精教他的养神福气之术吗？那当然不是。按照咱们之前大闹地府的时候给大家讲的这个逻辑，金池长老不死啊不死，首先他得过地府这一关，地府不找他的麻烦。啊，也就是那勾死人不来勾他的魂魄，这才是关键。正是因为有观世音罩着他，那所以那地府的勾死人才不来锁他的魂。那么黑熊精本来呢，在黑风山那住的个叫逍遥自在，突然间有一天，在家旁边。建起了一座观音院。此后呢，这观音院里的方丈就开始隔三差五的来找黑熊精，谈人生，谈理想，聊聊人生美好的未来。核心就是让他考虑考虑，要不要加入观音的队伍。那么，观世音像黑熊精伸出橄榄枝，但是呢，黑熊精就是。不接茬，交朋友可以，但是让我入你的伙那这事儿咱得从长计议。奇怪的是呢，二百七十多年，那么这观世音竟然没有来应的啊，没有直接应来。问题就在这儿，为什么观音不应来？那因为他不敢。为什么不敢？因为有人拦着观音，啊，要扩大势力，咱们说了就得过如来这一关，所以观音只能等着黑熊精来主动投靠。这一等就等了二百五六十年，黑熊精呢是人家丝毫都没有动摇，黑熊精也不傻，除了观音。那、啊、是不是还有更好的选择、更好的前途呢？那么，为什么观音现在此时此刻敢直接对黑熊精下手了呢？还是因为取经计划？如来答应给观世音山大的福缘、海参的善庆，于是才有了取经团队到观音禅院。这一个地方，这一处，那么问题来了，这个观世音为什么要对黑熊精念念不忘呢？这老黑身上究竟有什么过人之处呢？咱们要说呀，这黑熊精身上的优点，咱细数下来，还真的不啊不少。那么我们数数，首先第一个优点一。黑熊精懂得感恩，他是在《西游记》里面唯一的一个给自己过生日的妖精。你们看是不是？他对自己的两个好兄弟说道：“后日是我母难之日，二公可光顾光顾。”黑熊精每年都要给自己过生日，因为生日。是母难之日，可以说黑熊精非常懂得感恩，所以别看黑熊精丑，但是内心很温柔。那么黑熊精的优点二，他有别墅，住的这个地方黑风山，风景奇秀，一片好风光，占尽天时地利。还没有什么旅行团过来打扰，一点也不拥挤。那么再看他的洞府，那叫一个仙侠渺渺，松柏森森，风送花香，却在蓬莱山下。这里啊，可一点妖气都没有，更像是一副神仙洞府居住的样子。进了洞，洞里边呢？更是洞天之处啊！那么，只见那门上还写了一副对子，写着什么呢？写着叫“静隐深山无熟虑，幽居仙洞乐天真”。难怪这黑风山里面的妖怪都要自称仙府仙洞了，一看就是一个有钱的主。所以啊。别看人家黑熊精丑，人家住着别墅啊。那么优点三，这黑熊精很有文化。从孙悟空截获的他给金池长老那佛医会的请柬上写的那句子，那你就可以看得出来，这黑熊精用词儿准确优美。这。要不是大学汉语言文学专业毕业的，那哪能有这个文学水平呢？对不？平日里呢，他还经常去找观音院的金池长老讲经，那也说明他算是个博学多才的主。所以别看黑熊精人家丑啊，但是人家研究生毕业，是吧？那学历很高。那么黑熊精的优点四。有本事啊，那叫真的有本事。孙悟空也只能给他打个什么平手，观音那更是喜欢的不行不行的，说那怪物有许多神通，却也不亚于你啊，孙悟空。孙悟空和观音同时都认可黑熊精的本领。而且人家黑熊精那可是实打实的真打，没什么宝贝，也没什么法宝来护身，所以别看黑熊精丑，但是人家有能耐。那么优点五，人缘好。你想想，如果黑熊精没有点人缘，那怎么办得了生日宴会和呃佛义会呢？金池长老、白衣秀士、道士灵虚子，都是他的好朋友。人家还没有乱七八糟的女性朋友，说明他生活作风很正派。谁要嫁给他，那他肯定不会拈花惹草，对吧？好了，所以别看黑熊精丑，但是人家很会做人。那么。第六个优点，这黑熊精热心肠。黑熊精发现观音院起火了，就赶紧来救火。先别说他后来见财起意，但是至少他的发心，也就是说初心是好的。他呢还传授金池长老养神福气之术，说明什么？说明。啊，这个黑熊精很善良。总之来讲，一句话，黑熊精就是个暖男呐、啊，但是这黑熊精这么个暖男，怎么就没对象呢？来关注下一回，继续为大家分解。